Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato MyDesign. Il titolo del podcast di oggi è Il fenomeno trash italiano. Ne abbiamo parlato esattamente qualche giorno fa nelle nostre storie su Instagram, su cui ti consigliamo di andarci a seguire, meadesign.agency, per una collaborazione pagata che ha appunto fatto recentemente, ma di questo poi ne parleremo. Se non conoscete Trash Italiano, vi consigliamo di andare a seguire anche lui, la pagina è gestita da un ragazzo, Marco, molto molto bravo, e eh, nonostante il brand fosse decisamente già affermato prima del periodo di quarantena, secondo noi è proprio stato questo periodo a casa che eh, lo ha portato nell'Olimpo delle pagine Instagram e dei brand nati sui social. Come vi stavo dicendo, ne abbiamo appunto parlato un pochino in queste storie, ma volevamo avere uno spazio un po' più ampio per approfondire la cosa, perché secondo noi ne vale veramente la pena. Al di là del fatto che è un fenomeno importante e interessante, l'account è ben gestito e eh, evita di cadere in quelli che sono i cliché della sua tipologia, insomma, di, di intrattenimento, che secondo noi è molto interessante, considerando che viene fatto da un ragazzo comunque molto giovane. La cosa più importante che secondo noi Marco e in generale Trash Italiano è riuscito a costruire intorno a sé è un immaginario. Tra- il Trash Italiano è diventato uno stile di comunicazione, un modo di comunicare. I suoi meme, le sue battute e il suo modo di raccontare il Trash della televisione italiana e non solo sono ormai diventate quasi parte integrante del, del nostro linguaggio colloquiale, cioè noi ci ritroviamo noi stesse ad utilizzare battute o modi di dire che abbiamo letto o visto proprio da Trash Italiano. È diventato veramente un punto di riferimento per, per tutti, tanto che appunto, come diceva Alice, il suo modo di comunicare è uno stile, a tal punto che quasi quando uno, qualcuno fa qualcosa di buffo, magari in una comitiva d'amici, viene quasi spontaneo dire «eh, mo ti trovi su Trash Italiano» e questo può sembrare una banalità, ma non lo è. È un po' come um, Netflix and chill, non so se avete mai sentito sicuramente sì l'espressione, no? Che quando uno vuole stare a casa e guardare un po' di tv a coccolarsi sul, sul divano, dice questa sera Netflix and chill. Non sì, magari detto... viene più utilizzata in America, per questo forse sì, non l'avrete certo. sentita. E non è detto che quella sera veramente si vedrà Netflix, magari si guarderà un, un altro servizio di streaming o magari la televisione generalista, però... Questo modo di dire è entrato talmente tanto nelle nostre vite che ci fa capire quanto Netflix sia praticamente un nostro convivente, un nostro amico più che un brand a caso. Tornando invece a Trash Italiano, secondo noi la sua particolarità e il suo talento è stato riuscire a fare il salto di qualità passando da una semplice e comune insomma, pagina di meme a una sorta in realtà di, di magazine e a un punto di riferimento, come dicevamo. Quello che purtroppo accade molto spesso, su, soprattutto su Instagram, insomma su questi social molto popolati, soprattutto popolati da giovani e da gente che tendenzialmente si anima eh, in modo negativo con poco, è che le pagine perdonatemi la parola di per culo, diventino subito luogo per, diciamo, ehm, commenti negativi e cattiveria vera e propria, non ironia, che è una cosa ben diversa verso chi viene preso in giro in quel momento, quindi un personaggio famoso, un influencer eh, e quello che sia. Marco è riuscito invece a sfruttare la vena ironica, ma senza mai sfociare nella, nella cattiveria, in cui di solito purtroppo le pagine di meme cadono molto spesso. Nonostante ovviamente ci siano stati vari incidenti di percorso, in realtà la pagina è amata sia dai follower, quindi dagli spettatori, sia di Instagram che della televisione italiana, eh, viene seguita e apprezzata anche dagli stessi VIP presi in giro e questo secondo noi per una pagina che fa ironia è eh, l'apice massimo di, di, insomma, di soddisfazione perché eh, questo vuol dire che Marco e Trash Italiano sono riusciti 
ne parlo come due cose diverse perché Marco è una persona e Trash Italiano è un brand a tutti gli effetti sono riusciti a trovare una vera ironica talmente divertente che anche le stesse persone prese in giro ci si ritrovano e eh, se ovviamente sono autoironici e intelligenti si fanno una risata e probabilmente commentano anche la differenza come vi dicevo poco fa secondo me è proprio nel banalmente nell'andare a controllare i commenti sotto ai post ovviamente sono tantissimi ma se ci fate caso probabilmente ci sarà anche una buona moderazione da parte di Marco o di chi, qualcuno dei su, insomma, i suoi admin anche se lui dice che è l'unico a possedere le sue password su questo non sappiamo darvi ulteriori info ad ogni modo eh, non ci sono mai commenti estremamente cattivi verso la persona presa in giro ma anzi diventa una sorta di carrozzone come se si stesse non lo so bevendo una birra con gli amici e uno fosse caduto per terra e lo si stesse prendendo in giro in modo simpatico, divertente, ma mai cattivo. E questo è un po' la, eh, il punto di forza di questa pagina, perché se andate a vedere una qualunque altra pagina, in due secondi troverete commenti cattivi verso la persona di cui si sta parlando in quello specifico post. E secondo noi è anche grazie a questo tono di comunicazione che Trash Italiano è riuscito a tutti gli effetti a diventare un vero e proprio love mark. Quando eh, abbiamo parlato di brand e di love mark in riferimento a Trash Italiano su Instagram, molte persone sono rimaste perplesse perché non si capacitavano di come una semplice pagina Instagram potesse diventare un brand. In realtà ormai Trash Italiano non solo è un brand, ma è un love mark a tutti gli effetti. Ricordiamo per gli amici che si fossero diciamo, persi le puntate precedenti che cos'è un Lovemark, un Lovemark è un brand che va oltre il semplice utilizzo del suo prodotto, del suo servizio, uh, i Lovemark sono ad esempio tra i più famosi, diciamo, citiamone due in due diciamo, categorie merceologiche diverse, Apple e Netflix, due brand di cui non soltanto usufruiamo del servizio in caso di Netflix o di un prodotto nel caso di Apple, ma gli vogliamo bene, noi la maglia con la scritta Netflix ce la metteremmo, probabilmente la maglia con scritto Amazon Prime Video non lo so, Meno. forse no, magari tra qualche anno accadrà che anche Prime Video diventerà un love mark, ma ad oggi non lo è, sicuramente non lo è Rayplay, sicuramente non lo è Infinity, uh, Team Vision, insomma tutti i competitor fanno tutti la stessa cosa, danno tutti lo stesso servizio ma noi non usciremo mai con una maglia con il loro logo, quindi la differenza sta, vi mettereste una maglia con la scritta trash italiano? Pensiamo di sì. Noi sicuramente. Noi sì. Probabilmente una delle domande più usuali che gli spettatori di Instagram e che magari non sono così inseriti nel mondo del digital marketing si porranno è ma come fa Trash Italiana a guadagnare da una pagina Instagram che non fa sponsorizzate se non l'ultima di cui vi abbiamo accennato prima e che poi approfondiremo? Diciamo che magari qualcuno si facesse questa domanda, a me quello che sembra di solito insomma di capire anche attraverso diciamo persone che conosco è che si chiedono ma perché questa persona perde tutto il suo tempo appresso a post tra mille virgolette sciocchi no? E ovviamente c'è una motivazione giustamente è, è il suo, il suo lavoro. lavoro, ne ha costruito a tutti gli effetti un business. Quindi come fa? Marco di Trash Italiana Guadagnare, allora innanzitutto appunto ha appena iniziato a fare le sponsorizzate ma questo non è mai stato il suo core business, innanzitutto Trash Italiano ha un sito e ovviamente come voi saprete all'interno dei siti ci sono delle pubblicità, dei banner, dei pop up pubblicitari e il traffico presente su quel sito genera un guadagno per chi il sito lo possiede, quindi questa è la prima grande fonte di guadagno di Trash Italiano. Apro un velocissimo disclaimer, Marco se stai ascoltando non ti stiamo facendo i conti in tasca, è solo per illustrare quanto tu sia stato lungimirante e geniale nell'investire e nel lucrare su qualcosa che è all'ordine del giorno, quindi questa è tutta stima, non è per appunto, Anzi, cercare <ride> idolo. La seconda sicuramente fonte di guadagno è anche l'app che è stata creata, sembra una banalità ma se voi ci fate caso quante pagine Instagram hanno un'app? 
anche solo svilupparla richiede un investimento di tempo, di, di, di risorse. Economico, importante. Quindi evidentemente c'è anche un obiettivo a cui probabilmente sei anche già arrivato. Come vi accennavamo prima, appunto, da pochissimo Trash Italiano è entrato nel magico mondo delle sponsorizzazioni Instagram. Perché non è solito farne, o quantomeno credo di non averne mai vista una. Diciamo che non è solito, secondo noi, fare sponsorizzazioni per vari motivi. Innanzitutto perché, ehm, chiaramente, l'elemento sponsorizzazione è un jolly per lui, su cui eh, spesso vengono presi in giro i VIP e le persone, diciamo, famose su Instagram. Credo proprio che all'inizio anzi abbia costruito un po' il suo pubblico ehm, sulla questione te eh, spacciati per dimagranti da parte di alcuni influencer provenienti da alcuni programmi mediaset molto conosciuti, quindi ecco, costruendo la propria ironia e la propria comicità, possiamo anche definirla così, su questo poi diventa pericoloso fare fare quelle sponsorizzate, assolutamente. Il secondo grande motivo è sicuramente che per una pagina di questo tipo non è facilissimo contestualizzare delle sponsorizzazioni di qualsivoglia prodotto. Sì, anche perché dovete considerare che è vero che negli ultimi mesi l'abbiamo visto, perché fino a qualche tempo fa io non avevo idea di che faccia avesse mm-hmm. eh, la persona dietro il trash italiano. Da qualche mese si inquadra, fa bene perché secondo noi rendere un brand così, diciamo, tra virgolette, considerato quasi distante, più umano, fa bene. Tuttavia è evidente che domani Marco non si potrebbe, quantomeno ad oggi, magari tra un anno se continuerà a fare storie sparlate sì, ma ad oggi sarebbe strano se lui dicesse ragazzi questo è questo prodotto, ve lo consiglio, quindi ovviamente ha dovuto cercare un modo per includere un prodotto all'interno dei post e che non venisse percepito come un contenuto troppo push, quindi troppo invadente. E secondo noi la prima, pensiamo, ma insomma se sbagliamo correggeteci assolutamente, grande collaborazione che Marco ha fatto, eh, è stata con Control, che se non lo conoscete, Control o Control, non so dove va l'accento, è un brand di preservativi. E secondo noi innanzitutto la scelta dell'oggetto da sponsorizzare è stata eh, eccellente, perché eh, comunque la sua pagina è una pagina che parla con ironia praticamente di qualsiasi argomento, anche quelli reputati un pochino più spinosi sui social e quindi decidere di utilizzare una pagina così aperta a qualsiasi tipo di argomento per portare avanti una comunicazione su un oggetto di uso comune che chiunque di noi utilizzerà nella sua vita come un preservativo, secondo me è stata una scelta eccellente. In più la collaborazione in sé è decisamente efficace e anche molto divertente, noi ne abbiamo appunto già parlato nelle storie di Instagram e secondo noi avrebbe potuto essere anche un po' più semplice, ci rendiamo conto che come primo diciamo, test abbia messo probabilmente pressione a entrambe le parti, però eh, sicuramente come prima esperienza di sponsorizzata è andata veramente molto bene, soprattutto perché eh, per quanto difficile potesse sembrare, Control e Trash Italiano sono riuscite a non fare una semplice sponsorizzata della serie appunto Apro la telecamera e vi faccio vedere il fantastico nuovo tè, ma hanno fatto in realtà più un product placement, quel contenuto poteva esistere anche senza l'inserimento del, del preservativo, perché era un contenuto di intrattenimento e non si capiva subito che il post in questione fosse una dv, quindi è stato perfettamente amalgamato e è rimasto in tono con la comunicazione standard di Trash Italiano. Ci tenevamo a fare questo podcast perché secondo noi Marco rientra perfettamente nella categoria di qualche podcast fa, ovvero che il lavoro non c'è ma si inventa, perché è veramente l'esempio perfetto di come bastino veramente delle idee semplici anche, una forte personalità per poter creare un business da zero 
con l'aiuto del proprio telefono e essendo appassionato di programmi trash. Trash Italiano secondo noi è riuscito ad individuare un'esigenza, adesso a noi il trash e fare ironia sul trash ci sembra una cosa normale, ma se ci pensate fino a 5 anni fa, 6 anni fa, il trash non esisteva, o meglio esistevano i contenuti trash ma innanzitutto non erano così tanto di interesse anzi era quasi imbarazzante io ricordo che quando noi andavamo al liceo quindi più o meno una decina di anni fa per quanto mi riguarda dire che uno guardava insomma dei programmi Mediaset era un po' imbarazzante veniva visto in maniera un po' strana ma che guardi la televisione e invece Trash Italiano ha fatto diventare figo, cool guardare Canale 5 di domenica sera con Barbara D'Urso e non è un'operazione scontata se ci pensate perché fino a qualche anno fa non lo era la parola Trash non era nemmeno di uso comune e probabilmente anche per questo che in primis Barbara D'Urso ma moltissimi altri personaggi della televisione generalista, chiamiamola così, italiana, lo apprezzano e lo citano loro stessi all'interno dei loro programmi perché ha portato una ventata di aria fresca innanzitutto su tutti questi programmi che vanno avanti da milioni di anni e che potevano risultare un po' stanti soprattutto per un pubblico molto giovane e eh, gli ha dato una nuova chiave di lettura, ha fatto diventare il trash... Il punto focale, non qualcosa da cui bisogna cercare di allontanarsi o che bisogna nascondere, ma anzi, più trash è, meglio è. Non solo, ma rafforza questi programmi. Facciamo un esempio, durante Sanremo, noi chiaramente lo stavamo guardando e l'abbiamo commentato, se ci seguite da allora lo saprete, ma noi nel frattempo con un altro computer stavamo guardando quello che pubblicava proprio Trash Italiano, perché ne ha fatto un commento diretto, live, poi tra l'altro lui era diciamo, invitato come eh, responsabile appunto di una pagina social importante, quindi la sua presenza non è soltanto diciamo, importante per i suoi follower, ma anche per i programmi stessi che commenta dal momento che ha raggiunto, tra l'altro da poco, quindi grandi complimenti da parte nostra, 3 milioni di follower. Quindi insomma porta visualizzazioni, porta share al, al programma televisivo di cui, di cui parla e questo è sicuramente fondamentale. Non solo, ma, li, ma avvicina questi programmi a ragazzi e ragazze giovani e li le, rende a loro volta dei love mark, perché secondo me Barbara D'Urso non è mai stata così amata come in questo periodo dai ragazzi molto giovani. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram magazine.agency. Alla prossima! Ciao!